1: Tecnologia e seu impacto na sociedade, digital de tudo, digital de tudo, com André Micelli. Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. O DDT 2019 vai ter um novo formato. Depois de vários pedidos e conversas com os nossos ouvintes, a gente decidiu aprofundar os nossos temas. Então a gente vai ter um programa para que cada um dos três participantes explore o seu assunto e um programa com todo mundo junto para debater um artigo com uma pegada mais acadêmica. Hoje vamos falar com o Iago Ribeiro, que comenta Startups e Soluções. Mas sabe, água? eu falei pra caramba aqui nessa abertura e me deu uma certa fome, cara.
0: Caraca, Andrezinho.
1: Eu comeria
0: um hambúrguer
1: agora. É mesmo? Sabe. O que, que, você, que você acha do meu desejo por um hambúrguer?
0: Pô, o que você acha se existisse uma empresa que até 2035 tem o objetivo de acabar com a proteína animal? Eu acho que vamos ter
1: problemas. É, exatamente. Estamos mexendo não, não, a priori, não vamos nos dar muito bem. Estamos
0: mexendo em algo muito pessoal seu. É aquele, seu, aquele né?
1: papo, né? Acho que a gente já, já teve essa conversa alguma ah. vez. Eu não, eu não sou exatamente uh, um indiano,
0: mas a vaca é sagrada, né, meu amigo? Exato, exato. Tem que manter ali, né? Tem que manter isso aí, como diria o nosso vice-presidente. <risos> exatamente. Não, e parece uma tarefa impossível, né? Mas sem fazer um trocadilho direto com, a, com o nome da empresa, a Impossible Foods ela está fazendo isso desde 2011. Ela é uma startup, ela se considera uma startup da Califórnia, para variar. É. né? É. E ela acaba de lançar a versão 2.0 do hambúrguer dela agora no SES.
1: Versão 2.0 de hambúrguer é legal, né? É estranho, né? Eu imaginei. Daqui a
0: pouco vai ter patch, a gente vai subir beta. Não faz sentido. Mas, na verdade é na, no CES nesse ano em Las Vegas, né? Só para abrir um parênteses,
1: o CES é o Consumer Electronic Show, que é onde se apresentam Isso. as novidades que certamente vão impactar o ano. O CES acontece sempre no iniciozinho do ano e quando ele quando ele termina meio que a galera tem assim, ah, agora a gente já sabe quais são de verdade as tendências da tecnologia. E Sobre o CES, principais, o que rolou, né, o que rolou? É, o que, Exatamente. Acho que é uma boa ideia.
0: Na verdade, a gente está num teste beta da versão 2.0 de um hambúrguer no SES. Né? Os, é, a, a Impossible Foods, ela, ela percebeu, né? historicamente, no SES, tem uma, uma, uma espécie de problema com comida, com grandes filas é, dos fast foods, etc. E a Impossible está rodando lá, distribuindo esse hambúrguer 2.0 dela. E que é muito é, icônico, diferente, porque... É um hambúrguer que emula completamente a textura, o sabor e o cheiro de um hambúrguer real. Então, o propósito dela é realmente criar algo que seja nunca visto, assim, que não tenha como não parecer carne. Para vocês terem uma ideia, eles fazem até o sangue carne fake. É. Então, fake news, fake é, reviews e fake food. <risos> fake food, exatamente. Legal. Na verdade, eles estão dando um nome mais glamuroso de food tax, né? Tipo, a gente já teve os, os low Tax, as Industry tax, tax, e agora a gente tá na vibe do, do food tax, né? Mas isso, na verdade, é. A, a Impossible Foods, ela não tá só fazendo comidas impossíveis, mas ela está atingindo marcas muito grandes como produzem 226 toneladas de carne por mês já. É, já está em, já que a gente está falando de
1: 2.0 e pets e afins, já está em produção então o nosso hambúrguer. Tá,
0: tá rodando, mais de 5 mil restaurantes já recebem a carne, já trabalham com, com ela, ela não faz só o hambúrguer, tem outros derivados de carne, mas ela só trabalha nessa área. Existem outras empresas que, que estão indo para o frango, etc., que a gente vai falar mais, mais pela frente. Mas assim, engraçado, e, enfim, pra quem entrar no nosso site vai ver um link do vídeo que eu acho que vale super a pena ver, porque eu não sei se isso é muito legal, mas quando eu vi esse vídeo, eu fui comer um hambúrguer com meu amigo Ferzil. Mas de verdade. Foi um hambúrguer de verdade, Entendi. é. Mas...
1: Nesse momento, você <risos> desejou assim, ah, tomara que... Pena então... que esse hambúrguer não é de mentira.
0: <risos> Exato, então, não desejei, mas seria um pouco mais nobre da minha parte, porque um dos diferenciais que a gente tem... É, da Impossible Food, desse Hambúrguer Impossível, é que aí a gente começa a entrar no, no, no porquê que isso está sendo tão falado. Esse hambúrguer ele usa 75% men- por cento menos de água, 87% menos de emissões de gases do efeito estufa e requer 95% menos de terra. Quando a gente fala sobre produção de gado, é, um terço das terras férteis do mundo, então o que a gente pode colocar a fazenda, a agricultura produzindo ali, um terço é tomado por criação de gado ou plantio da ração para o gado. E para a gente fazer uma vaca (risos) gastar tanta água, que a gente começa a ter um diferencial competitivo para esse tipo de comida. E a gente tem, é claro, um aumento da onda do veganismo, do vegetarianismo acontecendo, e por isso, Califórnia, né? Claro, nada mais. Sempre ali. Nada mais na Califórnia frente. do que isso.
1: Mas você fala de. Quando você fala de, dos custos de produção, Isso. eu fico pensando. Naqueles modelos clássicos de precificação, quando você está lançando um produto novo, ou você vai usar uma referência e se posicionar em relação a essa referência, ou seja, quanto custa o um hambúrguer, e eu vou ali botar a minha proposta de valor, que. Por exemplo, pode ser 10%, 5%, 20% a menos. Eu quero me tornar mais competitivo em termos de preço para me colocar como uma alternativa real e apostando que as pessoas vão aderir a, esse, a essa alternativa à medida que elas forem experimentando. E o preço, sem dúvida nenhuma, vai ser um motivo para que esse teste seja feito. Ah, uma pesquisa do segmento de, 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 dessas comidas emuladas, Sim. mostra que os americanos, em sua imensa maioria, não pretendem parar de comer carne, mas quase a totalidade das pessoas entrevistadas, é, qua- quase todos falaram que é, admitem a possibilidade de experimentar uma, uma carne é, uma de que, que seja de soja, por exemplo, Sim. mas para avaliar se ela se ela parece com a carne real. Mas enfim, eu estava falando dos preços. Então a gente vai ter ou tomando uma referência ou usando os custos de produção para chegar a um preço final. Quanto custa produzir, a cadeia inteira, mais impostos, mais o meu lucro desejado, vai me dar um preço. Certamente vão ser valores muito diferentes, porque seguindo pelos cursos, pelos custos de produção, pelo menos daqui a pouco, desconsiderando esse processo de pesquisa, que certamente é é muito caro. Mas uma vez que essa essa engrenagem esteja funcionando, os custos de produção mais margem e lucro certamente vão ser muito menores do que a referência de comida que a gente tem hoje. O que pode ser interessante do ponto de vista de negócio, porque pode dar escala para esse segmento, mas pode ser interessante também do ponto de vista de responsabilidade social, porque a gente vai conseguir fazer chegar comida barata e e proteica, enfim, comida de verdade, em lugares que hoje em dia tem muitos problemas com inanição, com com a fome, como o continente africano em sua
0: imensa maioria. Pois é, mexe até, na verdade, com, com a terra, né? porque se você usa menos terra...
1: Claro. É uma uma reconstrução do equilíbrio econômico que foi montado, o que acabou sendo criado em função dessas relações comerciais. O plantio, os fornecedores, as vilas e e comércios que acabam aparecendo em função dessas, dessas fazendas, como sempre nesse processo de refrigeração da economia que o capitalismo faz... A gente vai vai ver muita gente se dando mal. Sim. Porque quem. É, só produzia gado, etc. Vai ter problema. Vai ser nada, é, o nosso O nosso DDT sobre Veneza fala muito sobre isso. Quem se dedica só ao processo, em um dado momento, tende a desaparecer. Pois é. Quem se dedica à inovação, tende a sobreviver. Mais ou menos o que está acontecendo com a Apple hoje em dia, que não para de perder porque os seus iPhones são muito mais processo. Do exatamente. que inovação. Então, tem uma galera que vai certamente sucumbir de um lado e uma galera que vai se dar muito bem do outro, que é a galera que vai aproveitar essa nova realidade, caso ela se confirme, para ter novas ideias, novas propostas, novas empresas, novos cultivos e por aí
0: vai, um mercado inteiro se criando pela frente. Pois é, exatamente. E assim, a gente está falando de um mercado que pretendem movimentar um trilhão. Agora, em 2022, Até sabe? 2022, Exatamente. um trilhão de dólares. São e do...
1: 250 bilhões de dólares por ano. Exatamente. Então, assim, e como você bem disse, desculpa, agora. Agora. Né? A gente não está falando de, daqui a... Daqui a
0: 30 anos, né? Isso será a pauta do Daniel. Mas a gente está falando de algo que está nascendo agora. Algo que realmente pode impactar é, na, na, na fome na fome que a gente tem hoje. Na, na produção de alimentos, na mudança, no, na, na relação do homem com a terra, né? De, de que bom se a gente precisa de menos terra para produzir o valor da terra diminui isso possibilita mais pessoas comprarem terra enfim é o capitalismo ficar criando a reforma agrária né é o dando capitalismo a volta
1: fazendo aquilo que o socialismo nunca conseguiu fazer né? é. É, como sempre a, enfim aquela história aquela velha máxima de que o capitalismo é o pior sistema depois de todos os outros, mais uma vez se confirma.
0: Exatamente.
1: Tem terra e tem mobilidade social acontecendo exato. em função disso.
0: é Exato, muda, muda completamente o, o, a, o formato. né Mas assim, é, além disso, é, tem atraído essa empresa em específico, né? Impossible Foods, ela atraiu grandes investidores com nomes muito relevantes, como Bill Gates e a própria Google, que entrou como investidora, mas que no início queria comprar chegou a oferecer 300 milhões de dólares é, que acabou declinando a, a Impossible acabou declinando da oferta é, que se manter independente e um, um fato curioso é que o empreendedor por trás disso tudo o Pat Brown é, ele é um, um empreendedor que está na faixa de 50 começou a empresa aos seus 55 anos Que faz a gente lembrar diretamente do nosso DDT número 1, né? Que a gente falou sobre o mito do empreendedor de 22 anos, né? Sim,
1: que a própria Califórnia, talvez pelo cinema, pelos livros, por essa essa mística que foi criada em em torno de Steve Jobs, Bill Gates, que realmente começaram as suas empresas novos, quando eram novos. E a gente, de alguma maneira, tentou desmistificar essa ideia no nosso primeiro DDT e e, e é legal ver essa história se repetindo e legal e curioso que essa história de idade mais avançada se repita no segmento de alimentos. Então a gente tem o o coronel Sanders que fundou o KFC com 65 anos não sei nem se isso é uma. se ele fez uma boa ação pro mundo, né? Nosso amigo Fersil, <risos> Exato. que certamente está caminhando pela vida então, Paulista nesse momento. Ele é um, um fã do KFC. Eu não sou exatamente um ele, fã. Ele
0: me mostrou outro dia aqui no Twitter, eles seguem. Ele segue, eles seguem. Segue. sete pessoas. cinco pessoas. É, que, na verdade, são. Todas, é porque eles têm sete pimentas secretas na receita do frango. Meu Deus. E aí seguem duas pessoas que tem o nome Peppers no, no nome e uma e, e as cinco Spice Girls. <risos> Achei isso genial, cara. Meu Deus do céu. Mas enfim.
1: Enfim, outro empreendedor que é do segmento de alimentos que começou tarde, de certa forma, foi o Ray Kroc que reformulou e reconstruiu o McDonald's pro modelo que que o fez uma potência. E, enfim, bom, se a gente olhar para o passado e tentar prever o futuro, é, com McDonald's e KFC sendo fundados por empreendedores mais velhos é, a gente consegue ver que esses caras realmente deram certo, uhum. mas consegue ver também que a obra não é exatamente <risos> essa coisa, a coisa toda mais a... legal do mundo, exatamente.
0: É, exatamente, eu fiquei pensando que, na verdade, o que falta talvez para essa parada, para esse, esse hambúrguer fake decolar, seria tipo um McDonald's comprar essa ideia, né? Aí Sim. a gente começa... Entrar em outro é, um nível. O processo de distribuição mas, é, é fundamental. Exato, mas falando do, do Pat Brown, ele, ele não é um hipster maluco que veio do nada e está fazendo hambúrguer de soja. Né? Não é bem de soja, assim, tem vários compostos e vários compostos é, químicos. Ele realmente é feito no laboratório. Não é algo que a gente vê é por aí, esses hambúrgueres veganos, que eu já tive o desprazer de comer alguns. Mas é, ele. Tem 25 anos de Stanford, sendo professor em Stanford, e ele foi o responsável pela pela invenção do chip de DNA, que foi algo vital para diversas descobertas genéticas dos últimos anos. Então, no meio acadêmico, ele é uma pessoa muito conceituada e que ganhou muito dinheiro com isso. Agora, enfim, acredito eu que ele, chorando na sua Ferrari, pensando no legado que ele iria deixar, ele teve a ideia, né, que é a melhor forma de chorar. Exatamente. (risos) Mas ele teve a ideia do que que ele poderia deixar para as próximas gerações. E daí ele tirou esse direcionamento da área da alimentação, pensando no como como seria o alimento do futuro. E daí ele tirou a máxima dele de até 2035 a gente não vai comer mais carne do jeito que a gente conhece hoje. né? Vai ser outra carne. E é muito maneiro porque a proposta dele não é dizer para o carnívoro que o que ele faz agride o meio ambiente ou que ele é uma péssima pessoa, enfim, por conta dos seus gostos que acabam influenciando o ambiente que a gente está, mas mas dá uma oportunidade, uma alternativa. E a gente vê na pesquisa que você trouxe para a gente, que as pessoas falam isso, né? Ah, eu não trocaria, mas eu.
1: Experimentaria. experimentaria.
0: E às vezes o custo
1: menor, o sabor, esse pois processo é. fake food acaba uhum. é, fazendo realmente uma, uma alternativa real para as pessoas. Claro que estou brincando. Eu, eu lembrei com de o work fake for Food, food o, mas. O work for Food <risos> já é um, um, um método. Que utilizamos em nossa empresa. Foi, pois é. Já, já é diferente. Tá né? Quase virando
0: um Bitcoin. Hoje eu falei com. Meu Deus do céu, por que eu vou abrir isso? Mas hoje eu falei com o Facebook que rola também o Work for Food do Work for Food. Então, uma pessoa que já está em Work for Food, outra pessoa tem uma dívida Pode comprar, com ela.
1: Legal, legal. E, e é ele trabalha para ele. Legal, <risos> Enfim, eu acho, acho que faz Algo faz saudável para,
0: as, para os empreendedores que estão nos ouvindo. É,
1: a gente estava tá falando sobre, sobre o legado. E eu vou fazer um jabá da minha coluna aqui na Jovem Pan Sociedade Digital, onde todo sábado eu converso às 5 horas da tarde com o meu amigo Carlos Aras. E a gente estava falando há alguns poucos episódios sobre esses empreendedores, os super empreendedores. E aí o que a gente falou foi que depois da grana, o legado passa a ser a obsessão de alguns desses caras Sim. como o Bill Gates com a fundação Bill e Melinda Gates que eles decidiram Sim. erradicar a malária do mundo por exemplo e e, e e pelo visto dessa vez a história se repete eu recorrentemente falo sobre os drivers de engajamento Sim. e aí a gente fala sobre amor dinheiro e glória né? um, o amor não, como uma representação dos sentimentos Sim. que engajam uma pessoa em qualquer causa ou o dinheiro E esses caras já estiveram fortemente engajados em suas iniciativas, ganharam muito dinheiro e agora se engajam por glória, por status, pela pela longevidade das suas ideias e pelo legado que vão deixar quando virarem um, um... Registro numa base de dados que Sim. vai Olha é, aí. de forma que as suas ideias possam ser emuladas por tipo, um algoritmo de inteligência é, né?
0: artificial, que alguns chamam de morrer. Exatamente. Não, e, e é muito engraçado porque. É engraçado, enfim, é, 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 é legal porque esse mercado realmente está atraindo outras pessoas. Impossible Foods, é, do Pat do Brown, é, tomou muita notoriedade por causa dos investimentos. Ele é uma pessoa diferenciada, então, mais uma vez, é. O que atrai investimento não só é a ideia, não só a execução, mas o empreendedor que está por trás disso, sempre, que carrega. Sempre, sempre. Né? E aí, enfim, aí você tem o Bill Gates investindo nessa empresa. Mas a gente tem todo um mercado surgindo é, ao lado né, das food, dessas food techs. Então a gente tem é, foodtags é, emulando ovo, emulando frango, salsicha, diversos. Também para a área de laticínios também. trazendo a a partir da ervilha, fazendo leite. Então, assim, a gente está vendo realmente um mercado em ebulição que está surgindo e que quer dominar o mercado de comida convencional que a gente está vendo. Fico imaginando como
1: seriam as vovós italianas provando comida que já não é comida, por definição, na, na, na sua essência, enfim. Ou pelo menos que não era uma comida até alguém... É, pingar uma gota do, de um conta-gotas, como você disse há pouco tempo, pois bem é. pouco tempo, como era no desenho do Pica-Pau, onde é, um frango é, é, era criado com a mesa posta em função de uma gota d'água num saquinho com uma fumaça qualquer ali dentro.
0: Ah, é, já já saía a mesa pronta, vinha também uma mulher para fazer companhia no jantar, meu Deus do céu. É, exatamente,
1: Não, porque se a gente olhar as alternativas para as comidas. Tem uma uma pegada de comportamento que são os veganos convictos, que é uma galera que realmente não não gosta da carne, ou enfim, tirou a carne da sua sua dieta. E tem uma galera que agora pode se tornar vegana ou vai ter essa oportunidade sem ter que abrir mão do sabor. Tem uma galera ali, quando a gente gente olha as pesquisas de alimentos, a gente vê alguns caminhos acontecendo, Empresas que estão investindo em rações, variações daquelas rações do, Sim. as comidas do astronauta, que é exatamente como funcionava no desenho do nosso querido Pica-Pau. Aliás, um abraço para um abraço. O Picapau. É, e e, e, e a galera que de montanhismo já faz, então uma galera que leva essas comidas e que até dão testemunhos positivos, por incrível que pareça, sobre elas. Tem a galera mais radical que é. tá comendo inseto e aí, alega que são super proteicos e que parece
0: camarão. Não sei porque isso etc. me lembra a China, naturalmente. Ah, pois é
1: Você sabe, a gente enfim, é, tem um amigo em comum que foi, que foi pra China e provou todos os insetos que ele encontrou pela frente. E provou, além dos insetos, provou cobras e sangues, e enfim. Mas ele, ele que é um cara bem afeito a... as experiências gastronômicas, vamos dizer assim, não voltou muito empolgado com isso não. E isso diz muito para mim. Porque se esse cara não gosta... E é um cara que come qualquer coisa, é é um negócio que me chamou a atenção. Mas aí tem as experiências das mega frutas, as frutas que estão sendo modificadas geneticamente, que tem uma quantidade de de vitaminas que de alguma forma podem substituir as refeições. Tem as algas, que tem elementos importantes e, e existem em abundância no mar. É fácil fazer uma fazenda de algas e tem as microproteínas, que não são tão dedicadas ao sabor, mas aquela pegada de comida como remédios, quase, Sim. né? A, a, que todo mundo já ouviu isso da sua mãe, né? Come finge que é remédio quando você não gosta pois de alguma é. coisa Meu Deus, e sabe eventualmente futuro. é mesmo, né? Então as pessoas vão falar mais o come finge que é remédio dessa vez sendo remédio. A, 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 a Impossible Foods e essa linha de pesquisa tem uma pegada que parece mais empática porque não, não faz com que não tenha pretensão de que as pessoas abram a mão do sim, sabor sim, e, e é claro que a gente vai ter que resolver algumas questões porque a, a, o momento da alimentação é um momento que historicamente sempre foi importante para os seres humanos porque é um, é um momento de convívio social e é claro que em algumas, algumas culturas mais do que em outras, mas pelo menos o sabor é preservado
0: não, exatamente, né? É, eu fico muito assustado com esse futuro onde a gente come um remédio, né? Eu fico pensando. Pois é. é. Ah, mãe, você caprichou hoje, o remédio. Esse remédio <risos> tá uma delícia. Nossa. Meu Deus do céu. Sabe
1: que é, tinham dois remédios quando eu era moleque, que eram o Aerolin e o Aeroflux. O Aerolin <risos> era um remédio pra tosse verde que era, cara, o demônio que fazia aquele remédio. <risos> eu tenho certeza disso o demônio fazia pra punir as crianças com baixa imunidade e eu naquele momento tinha e e tinha o aeroflux que era um um vermelhinho que me fazia tremer Mas era gostoso. Então, enfim, a gente vivia um pouco desse paradoxo entre a, 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 o pior sabor do mundo Entendi. e uma crise epilética quase, mas com um saborzinho mais gostoso. Será que eu tô tomando Sabe, você, Talvez você toma aeroflux, amigo, você sei, que né? treme bastante. É, é assim, estranho. Mas outra, falando de comida como remédio, a Coca-Cola era um remédio, né? E, Exatamente. e aos pouquinhos a galera foi se acostumando Anda. o gin em um momento da história, né não sei exatamente com se esse sabor, mas o gin também era um remédio, então talvez a gente vá descobrindo que aos pouquinhos que existem alguns remédios que podem ser legais, mas isso todo dia o tempo todo, pois não é. me parece exatamente uma boa ideia,
0: pois é exatamente assim, é uma outra questão que a gente está tendo também agora entrando no âmbito de futuro da comida, né? de como vai ser que o André já está iniciando aqui, é a comida feita por impressão 3D. Então a gente. verdade, a
1: gente tem toda razão, esqueci disso. E assim,
0: é, mais uma vez, né? Não é algo daqui a 30 anos. A gente já tem hoje produtos, não são mais nem iniciativas, né? Que já estão aplicando. Você já pode comprar uma impressora 3D de comida para a sua casa. É, tem a, a, eu vou dar um exemplo aqui da Foodini, que ela é uma impressora 3D e ela já é focada numa alimentação mais saudável. Então. Enfim, numa impressora 3D você coloca uma uma base de de material, né, por exemplo, você pode botar carbono e ele vai trabalhar ali com carbono e etc. E nesse caso você coloca comida, você coloca soja, você coloca uma massa de de trigo, alguma coisa do tipo, e ele começa a a gerar ali a comida para você. Então, isso já existe. Já existe também de chocolate, que, enfim, cria uma escultura de chocolate para você. Mas uma coisa bem legal... uma
1: escultura de chocolate <risos> é legal. Pois acho. é,
0: né? Enfim, é, se você for um pouco é, narcisista, você pode criar uma escultura sua de chocolate. É autofagia, autofagia. Né? E oh. se comer, o que seria bem estranho. É. Mas, enfim, pois é. tem gosto para tudo. Mas, assim, o MIT, eu, eu, na minha pesquisa, eu encontrei aqui, na verdade... Enquanto o mundo está fazendo comida 3D, o MIT está fazendo uma comida 4D. Então, Como sempre, né? Enfim, MIT sendo MIT. É. E aí, na verdade. É a e comida... aí é a Costa
1: Leste. Ah, já é um negócio mais cartesiano, menos é divertido. Não importa se vai parecer <risos> hambúrguer ou não, o importante é que ela seja 4D.
0: Pois é. E a, e a comida que eles estão fazendo já é muito mais. Assim, pelo menos o visual, né? quando a gente vê, vai ficar também aí é, nos links da matéria para o pessoal dar uma olhada. É, mas a gente começa a ver algo meio mais Michelin, né, enfim é, por aí, por aí enquanto a, a Califórnia faz hambúrguer a, o MIT tá fazendo Michelin mas a, qual é a questão do que o MIT tá criando comida que eles criam que é, na sua origem é como se fosse uma plaquinha meio que uma placa de celulose é, para quem tá ouvindo eu não posso mostrar agora imagens mas Acho olha,
1: que... eu posso garantir que é, que é se fosse imagem em ação todo mundo teria acertado em função dos, dos seus gestos Pô, e, e exata
0: né tô fazendo aqui todos gestos bem fácil mas assim é, e que enfim como como mais ou menos uma aquela alga do sushi né quando vem na sua, na sua forma natural e ao colocar água quente ela começa a se distorcer é, e de uma forma controlada, essa é a grande questão Os cientistas que bolaram essa comida 4D Eles têm um total controle da distorção que o, que o alimento vai ter Então por exemplo, você pode botar uma chapinha do, da comida, da base deles Que ao colocar uma gota de água quente vira um macarrão parafuso Que a gente conhece Ou vira o formato de um espaguete por exemplo, e aí com isso, na verdade, eles estão criando isso para ter para economizar o, o espaço dos transportes, então você consegue criar uma embalagem muito menor, com mais quantidades de alimento, e que, enfim, quando você for preparar, você coloca lá água quente ou água gelada, e ela se distorce para o formato do, do alimento. Então, a gente está vendo muita, muita coisa vindo por aí, né, a... a como você bem disse, né? E uma outra questão também que a gente vai ter assim no futuro da comida, pensando numa experiência como um todo, é que é, pensando em internet das coisas, a gente vai ter a nossa geladeira que é conectada com o nosso fogão, que é conectada com, com o forno, que tem uma frigideira inteligente, enfim, e que a gente vai ter também muito mais é, uma questão de. A partir daquilo que você faz, dos seus hábitos, daquilo que você gosta, consome, é, a, os próprios ele, eletrodomésticos vão te sugerindo o que comer. E mais né? do que
1: isso, ou em, em paralelo a isso, uma das minhas apostas já para 2019, quando falei na, enfim, na minha coluna no jornal sobre... Que a gente também falou no nosso DDT, o nosso último DDT. Sim o dos prognósticos, a internet das coisas autônomas. Então não só a sugestão e o diálogo entre esses equipamentos, é claro que isso isso especificamente que vou falar agora, ainda não para 2019, mas a gente em 2019 já vai começar a ver as coisas autônomas, sejam elas quais forem, se se manifestando e e, e em, em produção efetivamente, em operação, mais equipamentos que vão fazer essa avaliação e imprimir ou construir pois é. e fazer a sua comida acontecer já sabendo que você gosta. o que você gosta. Ou, a, eu me arrisco a dizer, sabendo qual seria
0: a sua escolha caso você fosse perguntado. E digo mais, André, daqui a pouco você vai estar tá achando que vai estar tá comendo carne e sua geladeira está te enganando, está trazendo para você... Impossible Food e você não tá nem percebendo. Pois
1: é, dependendo <risos> da origem desse algoritmo de inteligência artificial, eu acreditaria piamente nessa possibilidade. É. Dependendo do que se for um cara mais canalha, um algoritmo baseado num, num pequeno crápula, <risos> é, ela certamente faria isso comigo, Com sem, ne- sem
0: nenhuma dúvida. É. No mínimo, se saísse da gente, a gente desenvolveria algo que poderia fazer. Essa seria
1: uma ideia da qual eu me orgulharia.
0: (risos) Exato. Mas eu acho que para o próximo ano a gente vai ver muito ainda isso aqui no Brasil chegando. Eu apostaria que daqui a pouco a gente vai ter alguma grande rede de fast food adotando... Alguma iniciativa dessa e aí realmente a gente vai ter uma popularização, como você bem disse. A grande questão da da logística de entrega, de distribuição disso, eu acho que vai ser a grande guerra. E enfim, tem uma grande batalha com a indústria pecuarista, né? Sim, que é muito forte. É, enfim, e, e tem muitos fuzis dos Estados Unidos e, e pelo mundo afora. Sim. <risos> mas assim, é, eu não sei se para os próximos anos a gente vai ter muito um embate, algo muito mais é, como uma opção, que não, necessariamente não vai brigar diretamente com o mercado, mas se a gente está pensando no futuro de mudanças climáticas, talvez chegue a um, a um momento onde seja proibido. Né? É, mas se a gente eu olhar...
1: Se a gente olhar... Eu, eu sempre acredito que o mercado regula... Essas questões. Se a gente olhar os combustíveis alternativos, a gente vai ver hoje em dia que os grandes players eram os players que até então defendiam os combustíveis fósseis. Porque é uma galera que tem muita grana para investir. Para falou também. Exatamente. exatamente. Então, como a gente falou sobre Veneza, quem for mais esperto pode efetivamente crescer nessa... Nessa, nessa nova realidade. Então, eventualmente, o cara vai olhar, um grande pecuarista vai olhar e falar, cara, para que eu preciso ter esse tanto de terra, com esse tanto de gente trabalhando, comprando sementes e, e preocupado com o clima, se eu posso simplesmente, é, enfim, pingar no meu, no, Foi, no meu pozinho e transformá-lo num hambúrguer delicioso. Então, o é, a, a descolamento... Da, das questões naturais, dos custos, pode significar uma boa oportunidade para aqueles grandes pecuaristas e produtores de alimento que resolverem entrar nesse jogo.
0: Não, Exatamente. E, e, e Enfim, acho que a gente vê sempre a história voltando. Né? Provavelmente, nos nossos primórdios, o ser humano deveria ser vegetariano, no seu início, enfim, porque tinha que caçar e não, talvez não tinha as habilidades inteiras para caçar. E provavelmente o futuro é vegetariano também, né? É,
1: não acho... Enfim, que, o, que eles eram vegetarianos, né? Nós, nós, nós somos seres... Eu falo bem seres, na origem, bem, bem, na é, na bem. Origem. O primeiro cara lá, que, o primeiro é que nem sabe. É, que nem deixou um registro, <risos> não deu nem tempo, enfim. Mas, mas é uma, é, sem dúvida nenhuma, o, independentemente da quantidade, é um fato que os seres humanos se alimentavam, ou enfim, havia um desbalanceamento, principalmente no momento que as aldeias começaram a se firmar e a economia... É, começou a se basear no processo de plantir e colheita, naquele momento, os vegetais e legumes, enfim, a, a, esse tipo de comida sobre a qual os seres humanos tinham controle, acabaram se tornando uma opção muito interessante por uma questão de economia de energia. Não precisava sair para caçar, ou sair para caçar em ambientes mais controlados, se expunham menos ao risco. E ali a gente começou a, a olhar esse tipo de alimento como uma, uma grande alternativa. Sim e isso durou por muito tempo a revolução francesa o grande é, motivador foi o preço do pão um Exato. francês médio comia dois quilos de pão aproximadamente por dia e, e carne dadas as, as condições geográficas da Europa não é exatamente uma coisa simples de se obter então tinha aquelas pequenas aquelas enfim pequenas fazendas e aí carne de porco é, mas o, a carne de boi, no formato que a gente tem hoje, esse consumo cresceu absurdamente nos últimos 150 anos em função sempre dos custos de produção e da nossa capacidade de trafegar com esses alimentos pelo mundo. Inclusive o aumento de consumo de carne na China é um dos principi- uma das principais fontes de preocupação é, porque chinês até então não comia. É, carne, não tinha carne de boi no seu cardápio naturalmente, na sua dieta naturalmente, e aparentemente começou. Esse, esse tipo de alimento começou a cair no gosto. Só que tem bastante chinês, né, cara? E aí, <risos> se, a gente, se a gente imaginar. Pronto, a
0: gente tem o ponto de virada. Pô, é, exatamente,
1: se a gente imaginar a tentativa de abastecer o mercado chinês com carne, a gente vai chegar alguns um outros não, aí não vai dar. Meu Deus. De e, céu. e esse tipo de iniciativa acaba servindo para democratizar. E aí, mais uma vez, o, o nosso querido Adam Smith, com a sua mão invisível, Opa. resolvendo o processo de distribuição e, e construção de igualdade, é, a gente vê o um processo de, de democratização desse tipo de, de comida, de alimento, enfim, de alternativa e de qualidade de vida. Exato. Exato. Bom, é isso. Considerações finais, meu amigo Lago?
0: É, enfim, vamos ver aí qual vai ser a... Como é que o fogo de chão vai lidar com tudo isso, é, né? Fico pensando, essa, o rodízio... Essa é como, como se imprime é. uma picanha.
1: Essa é uma preocupação bastante legítima. É, amo, exatamente. A gente vai, vai realmente é, observar capítulos curiosos da nossa, da nossa existência.
0: Enfim, eu vou sair daqui, eu vou para uma churrascaria, Agora. comer o máximo que eu não. puder, porque eu sei Só que essa parada né? não vai rolar lá para sempre. Eu,
1: eu comecei pedindo hambúrguer e, e terminamos nos prometendo um churrasco Perfeito. Amanhã pra fechar não, o DDT <risos> dos alimentos. Meu amigo Lago, sempre muito bom conversar com você. Esse foi mais um Digital de Tudo. Um abraço para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Um momento jabá de, de novo. É, você pode ouvir todos os, os episódios do Digital de Tudo no Spotify. Só procurar lá Digital de Tudo. No site da Jovem Pan, clicando na área de podcasts e procurando Digital de Tudo. E nos, no, no, nas áreas comuns de aplicativos e, e enfim, ambientes de, de consumo de podcast, só procurar em qualquer lugar o nosso nome que você nos encontra. É isso. Semana que vem tem mais. Lembrando, nosso Spotify, a, o, o nosso Spotify, o nosso Instagram, arroba digitaldetudo. Segue lá também o site digitaldetudo.com.br com os links de tudo aquilo que a gente falou. E é isso, falei mais para terminar do que para
0: começar. Opa, é isso aí, amigo. Beleza, um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade